0: Yhteistyössä Negen Peluuri Kalliola Oy Penno.fi Tervetuloa kuuntelemaan Radio Helsingin Koukussa ohjelmaa. Mun nimi on Jussi Kinnonen ja toimin ohjelman juontajana. Ja ohjelmasarjahan koostuu kymmenestä jaksosta, jossa käsitellään erilaisia addiktioita. Ja tämän kertaisen jakson aiheena meillä on liikunta- tai urheiluaddiktiot. Ja teillä kuuntelijoilla on Mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja netin kautta. Ja tota, meillä on tänään vieraana terveysvalmentaja Kira Tiivola. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on toisena vieraana psykoterapeutti Antti Kiikko vastaamusta. Tervetuloa. Kiitos. Okei, Antti, mitä liikunta- tai urheiluaddiktio tarkoittaa? Että mitä se on niin konkreettisesti?
1: No, päivittäiseksi tavaksi muodostunut liikuntaa sen myönteisten, terveydellisten ja psyykkisten Vaikutuksen vuoksi on nimitetty positiiviseksi riippuvuudeksi. Ja sanonta kohtuus kaikessa pätee myös liikuntaa. Että liikunta tuottaa mielihyvää ja saa ihmisen omat mielihyvähormonit liikkeelle. Ja se endorfiini humala tuntuu miellyttävältä, sitä halutaan lisää. Ihmisen elimistä pyrkii aina tasapainotilaan, joten määrä, joka aiemmin tuntui hyvältä, ei pitkälle jatkuessaan riitä. Et sitten täytyy lisätä taas sitä enemmän ja enemmän. Ja sillä elimistä saisi endorfiinhumalla, niin sitten voidaan puhua, että on kehittynyt riippuvuus. Ja kierre siihen. Mutta sitten olisi hyvä muistaa, että liikuntariippuvuus ei aina ole pahasta. Että mikäli ihminen kokee tarvitsevassa liikkumista esimerkiksi 5-6 kertaa viikossa, jotta jaksaa olla töissä tai opiskella tai olla hyvä puoliso tai riittää vanhempi, niin silloin kannattaa varata tämä aika. Liikuntariippuvuut voisi ajatella ikään kuin jonkinlaiselle janalle, että toinen ääripää on tietoinen halu liikkuu paljon ja sitten se toinen ääripää on, että on pakko liikkua paljon. Mutta silloin kun puhutaan liiallisesta liikuntariippuvuudesta, niin silloin se ei enää tue ihmisen hyvinvointia. Et silloin siitä liikunnasta on tullut pakko, mikä tulee suorittaa säännöllisesti, että se on rituaali, mikä tulee toistaa, että sitten jos se jättäisi toistamatta, niin niin sitten se voi olla, että se olisi liian uhkaavaa tai se ei enää tuo mieli hyvää. Mutta se estää sellaisen liiallisen paha olon tunteen tulemisen mieleen. Ikään kuin olisi siellä jonkun asteisessa kehon vankilassa tai jossain vastaavassa. Mutta s- sitten taas, jos ajattelee sitä huippuurheilijan näkökulmaa, niin Ehkä jos aikoo huippuurheilijaksi ja tahtoo sellaiseksi, niin sellainen kohtuullinen harjoitteluaddiktio oli ja ne usein lähes välttämätön. Siinä suhteessa positiivisen ja negatiivisen välillä onkin yksilö- ja kulttuuriarvoista riippuvainen veteen piirretty viiva.
0: Ää, eli kaikki huippuurheilijat, eivät ole urheiluaddikteja?
1: No, en mä sanois niin, että ne ovat että Siinä on monia eri piirteitä, mitkä todennäköisesti vaikuttaa siihen, että huippu-urheilija todennäköisesti hyötyy siitä, että on terveellä tavalla addiktoitunut siihen liikuntaan.
0: Niin se tuossa aikaisemmin kun juteltiin jo, niin sä vertaisit sitä siihen, että
1: se on niin heidän työ. Niin, silloin, jos ajattelee, että, että tavallinen ihminen käy töissä ja sitten sillä on velvoitte, erinäisiä mutta että ja se vie paljon sitä päivästä aikaa, mutta huippu sitten taas että on se, että se voi käyttää siihen se koko päivän aikaa. Mutta että sen lisäksi siinä on iso rinkitaustatukioita ja tiimejä ja valmentajia ja huoltajia ja muuta, ketkä osaltaan katsovat, että se ei pääse muodostumaan sellaisilla alueilla. Että voitaisiin puhua, että siitä tulee haitallinen addiktio.
0: Joo. Toi kuulostaa kyllä erittäin hyvältä, että tuollakin, että siellähan ne valmentajat ja tukiot, ketkä tseikkailevat sitten. Kyllä. Mutta hei, Kira, sä oot kirjoittanut omassa blogissa, että elit aikamoista suorittaja elämää nuorempana ja että liikuntakin oli lähinnä addiktio. Niin kerrot sä, millaista sun elämä oli tuohon aikaa?
2: Joo, tässä oli aika kiva kuunnella näitä Andin juttuja, että peilata vähän siihen, mitä oma elämä ja ajatusmalli tai maailma oli silloin. Ja kyllä, niin kuin ehkä tämä Anttia siinä, että et hän on tosi rutinoituneita ja se nimenomaan kulminoituu siihen liikuntaa. Eli jos me mietin niitä aikoja, kun se oli niin kuin pahimmillaan tämä oma liikuntaaddiktio, niin päiväthän menee täydellisesti liikunnan ympärillä. Eli mä voin suunnitella aikataulun vain silloin, kun mä oon suunnitellut ensin, että mä pääsen suorittamaan liikunnan. Ja se, tämä oman mielen. Ja kehon vankila, niin se on aika itse asiassa hyvin yksinäinen paikkakin olla, koska sä oot hyvin paljon siinä sun omassa maailmassa ja sä koet, että sulla on valta siitä, mitä sä teet. Ja sä jotenkin ajattelet, että tämä että on, on se niin kun mun ainut oikea tapa tehdä tätä sä et oikeastaan ymmärräkään mitään muuta toista tapaa. Että mulla aikaisemmin on se liikunta on ollut aina kyllä lähellä elämää, mutta 19-vuotiaana se sitten paheni, että... Mä, mä lopetin lukion ensimmäisellä Fudiksen peluun. Ja siinä tuli tämmöinen niinku identiteettikriisi, että okei, kuka mä nyt on, kun mä en liiku. Ja siitä mä huomaan, että siitä se on lähtenyt niinku se sysäys sille, että sä haluat jollain viisi ehkä kontrolloida sitä sun identiteettikriisiä sillä, että sä sit liikut paljon ja säilytät sen sun ikään kuin urheilijastatuksen omassa mielessäsi.
0: Oliko se niin kun, mm... Että se varmaankin olisi olla siis päivittäistä, että pystyykö sä pitämään vapaa-päiviä siihen aikaan liikkumisestakin raha?
2: En, en. Se, oli, se oli kyllä semmoinen, että siitä tuli äärettömän huono omatunto, jos skippaa treenejä ja sen huomasi myös just nämä rutiinit siinä, että mä saatan ajatella, että jos mä viime tiistaina on käynyt Lenkillä, niin mun täytyy käydä myös tänä tiistaina lenkillä. Jos mä viime tiistaina se oli 60 minuutin lenkki, niin tää tiistai oli kyllä pakko olla vähintään se 60 minuutin lenkki. Eli sulle tuli semmoisia niin kuin pakkomielteisiä rutiineita siitä. Ja jos edeltävä viikko oli mennyt ilman palauttelupäivää, niin sitten kyllä sen piti sen seuraavankin viikon mennä. Ja siitähän se aina lähtee. Mä pidin tosi vähän välipäiviä, lepopäiviä. Joo.
0: Yeah. Eli, eli oliko sulla siis niin, että se ymmärsi oikein, että se tavallaan kasvoi se koko ajan myös se käyrä, se niinku liikkumisen määrä?
2: Ihan, ihan täysin, että mä tutustuin ryhmäliikuntamaailmaan vuonna 2000 ja mä muistan, mä olin jo silloin ensimmäisestä ryhmäliikuntatunnista aivan klesana ja rikki ja huhhuh, että oli nyt tässä ihan riittävä määrä liikuntaa vähäksi aikaa ja sit yhtäkkiä muutama vuoden päästä se olikin jo kolme tuntia, ei riitä, sit yhtäkkiä se on neljä tuntia ja silti ot silleen, että no, Pitäisiköhän vielä tehdä lisää. Ja pitäisikin tehdä lisää, mutta ei vain fyysisesti pysty.
0: Aivan. Joo, tota, mitäs vielä, niin tiesikö kukaan, että miltä susta niin kuin, todellisuudessa tuntui silloin? Tai miltä susta tuntui silloin? Niin kuin, että hävettikö sinua sun tilanne tai?
2: Mä luulen, että harva tai tuskin kukaan tietää, miltä se oikeasti tuntui, se aika mutta totta kai ihmiset huomaa sen, että sä liikut paljon ja ulkoinen olemuskin viittaa siihen, koska tietenkin sä oot aika lailla myös alipainoinen ja siihen liittyy aika usein myös sitä niin syömisen kontrollointia ja muuta. Mutta mä, kyllä mä tänä päivänä niin se on ollut mulle peikko, eli semmoinen, että mä en ole hirveän avoimesti siitä tupannut puhumaan kyllä, että mä oon aina ajatellut, että ei, mä vaan liikuin paljon. Mutta kyllä, kyllä se tilanne omalla tavallaan, koska kyllä sä samalla myös ymmärrät sen, että et että normaali elämä on nyt niin väärä käsitä, mutta ymmärrät peilata sitä niin myös muuhun niin ihmiseloon ja ymmärrät, että tämä ei ole mahdollista niin elämäni loppuun asti tehdä näin paljon liikuntaa, koska sulle ei ole tilaa millekään muulle.
0: Aivan. Sä viittasit vähän tuossa niin syömisen tarkkailuun. Niin tota, mitä Antti, niin liittyykö siihen urheiluaddiktioihin jotenkin syömisen tarkkailu tai painonhallinta ilmiö?
1: No jos ajatellaan sitä anoreksiaa tai syömishäiriöitä, niin sellaisista kärsivillä ihmisillä ilmenee usein pakoomasta liikuntaa keinona pitää ruumiinpaino toivotun pienenä. Ja siitä lähtökohdasta tarkasteltuna, niin sellaista pakoomasta liikuntaa onkin verrattu sen psykologiseen ja fysiologiseen olemukseltaan syömishäiriöihin. Ja, mutta että jos ajatellaan syömishäiriöitä, niin siinä se liikunta on toissijainen, että se ensisijainen tavoite on hallita sitä painoa tai olla tietyn painoinen tai saada paino laskemaan kun taas sitten liikuntariippuvuuksissa, niin se on toissijainen tavoite, että siinä on pääpaino sille liikkumiselle ja liikkumisella on joku itseisarvo. Et si- siinä mielessä, jos on ensiainen liikuntariippuvuus, niin siihen ei välttämättä liity sellaisia tavallisia persoonallisuuden piirteitä, mitä esimerkiksi syömishäiriöisyydessä on katsottu perfektionismiä tai vaikeutta ilmasta vihanmielisiä tunteita tai depressioita. Mutta saattaa olla kuitenkin.
0: Okei. Okay. Tota, miten sä kirjaat? Tuohon aikaan, niin miten sä perustelit itselle sen liikunnan suorittamista, että, että oli, oliko sulla joku semmoinen, sisäinen dialogi tai sisäinen puhe sulla oli, tota, että jos vaikka alkoi ihan niin ihälyttömän raskalta ja paikat alkaa hajoille, niin miten sä perustelit itsellesi, että oliko sulla niin kuin, että tavallaan, että sai luvan siihen ikään kuin hirvittävään määrään liikkumista, vai tarvitsitset sä lupaa itseltänsä?
2: Kyllä siinä aina kävi jonkun sortin sisäistä keskustelua omassa päässään, että että, että vaikka sua väsyttää tosi paljon, paikaton on kipenä, ei huvittaisi ollenkaan mennä, niin mä jollain viisi varmaan perustelin sitä myös sillä, että, että kun mä oon kuusi ja puoli vuotiaista harrastanut aktiivisesti liikuntaa ja pelasin 11 vuotta, niin mä en, mä en niin kuin Tämä on mussa, tämä liikunta on mussa ja, ja mä niin haluan tehdä sitä. Minä jo, jollain tavalla mä halusinkin tehdä sitä. Et oli siellä myös se, että, että, että se on niin kivaa, mutta se, että, että, että kun sä et voi jättää niin välistä treeniä, kun muuten sä et ole riittävä tai susta puuttuu jotain tai sä et ole tehnyt tarpeeksi tai, tai sitten teet, että, että jos jätät treenit välistä, niin tuli älyttömän huonon tuuliseksi. Ihan vaan koska mä olen niin huono ihminen. Minä en nyt Mennyt treenaamaan, että hyi mua. Ja sitten sitä sit olla niinku se, että no huomenna mä treenaan sitten kahta kauheammin.
0: Ö, oliko sulla kirja niin joku, että oliko sulla jotain idoleita tai mielikuvia siitä, että mi, mihin se niin kun, mitä sä tavoittelit? Että oliko sulla joku niin selkeä tähtäin siellä tai?
2: Tämä on hirveän hyvä kysymys, koska mulla ei ollut suoranaisesti mitään niin idoleita. Eikä mulla ollut semmoisia, niin että, että tämä huippurheilija mä haluaisin olla, vaan sulla oli vaan se mielessä, että, että se, vähän sen tyyppisesti, että, että koneen lailla suoritat sitä tekemistä ja olet sitä kautta parempi ihminen. Ja, ja tavallaan se, että mitä enemmän mä pystyn kasvattaa niitä treenimääriä, niin sitä paremmaksi ihmiseksi mä tuun. Tai että, että siellä ei ollut semmoista niin varsinaista fyysistä idolia, ketä mä hakennut, vaan se oli enemmän mun mielen sisällä se, että että koko ajan, kun mä teen enemmän ja lisää, niin mä olen niinku riittävämpi.
0: Eli oliko siinä jotain siis sen kaltaista, että, että tulee jotenkin niinku hyväksytyksiä, niinku, että ulkomaailma niinku tykkää susta enemmän tai hyväksyy sut.
2: Joo, ja tämä on, on yksi suurimpia, mikä varmaan itsellään myös ruokki sitä, on just se, että kun ihmiset sanoo, vau, kun sä treenaat noin paljon, miten sä jaksat treenata noin paljon? Ja sitä tavallaan niin osahan vähän ilkkuen, että no niin, no, mutta sä ootkin aina treenaamassa. Ja sit osa oli vaan, että vau, että miten sä niin jaksat? Niin Itse asiassa vaan kaikki nämä kommentit ruokki sitä, että uu, että mutta on nyt huomattu, että mä teen näin. Ja et, et, et se on jollain viisi myös palkinto siellä pään sisällä, joka sitten taas ruokkii
1: sitä käytöstä.
0: Aivan. Miten Antti, niin kuulostaako tuo tutulta niin sun asiakkaissa?
1: Jossain määrin kuulostaa. Mutta sitten taas jos ajattelee, että se on aika pieni joukko ihmisiä, ketkä tulee sitten varsinaisesti liikunta-addiktioiden takia vasta että enemmän ehkä niitä... Oheisvaikutuksiin tullaan sitten, minkä takia tullaan vastaanotolle, että on uupunut tai on väsynyt tai ei töistä tule mitään tai parisuhde on kärsinyt tai voidaan jollain tavalla muuten huonosti. Harvemmin tulee se aika aika prosentuaalisesti tosi pieni joukko, ketä tulee ja sanoo, että on addiktoitunut liikuntaan, että liikkuu liikaa. Joo. Että se itse liikunta nähdään yleensä sellaisena voimauttavana tai akkuilataavana tai myönteisenä seikkana ja se, se ei ole ongelma, vaikka ne määrät voi olla ihan just tuon kaltaisiin, mitä Kiraiskin tuossa kuvasi.
0: Joo. Sulla, vai onko sulla ikinä käynyt niin, että, että läheinen toisi rava, rahaisi toisen korvasta sinne, että tämä nyt lenkkeilee ihan liikaa? Ei ole kotona ikinä.
1: Ehkä muutamia kertoja.
0: <laughs> Okei, okay, eli se on mahdollista, semmoinenkin. Tota, sä puhuitkin kirja vähän, että miten sun, sun lähestään myös sellaista, tai kaverit antoi kahdenkinlaista palautetta, että ylistävää sekä sitten toisaalta ihmettelevää. Niin oliko sun kaveripiiri tuohon aikaan, niin, että mm, oliko se niin kuin samankaltaisesti toimivia ihmisiä vai...
2: Tämä on mielenkiintoista, koska mulla oli esimerkiksi itselleni, mulla oli aika helppo niin sanotusti suorittaa tätä mun liikuntaa muuta, koska mä muutin kotoa 19 kesäisenä. Eli käytännössä katsoen mä on yksi ja mä olin opiskelemassa yliopistossa ja ää, siellä ei ollut vastaavanlaisia ystäviä. Et ne oli kyllä keskittynyt sitten tosi paljon siihen opiskeluun ja nyt saadaan niinku hyvät paperit tulossa se oli kyllä mullakin tietenkin tavoitteena ja pyrinkin selviytyy opiskelusta kunnialla, mutta Loppupeleissä mä koen, että hyvin yksin sä oot sen kanssa, että et sä voi koskaan oikeastaan soittaa kellekään ja sanoa, että mä oon tosi väsynyt, että kun mä en jaksaisi mennä lenkille, mutta kun mun on pakko tyypisesti niin oli hyvin vähän kaveripiirissä semmosia. Ja mä uskoisin, että mikäli mä olisin asunut lähempänä mun perhettä, niin he olisivat varmasti olleet huolissaan, koska näkevät ne liikuntamäärät ja, ja huomaavat sen, että, että, että tyttää on huonon tuulinen, jos ei se, se pääse niin reenaan. Että se, että se, se treeni niin kuin kontrolloi tosi paljon sitä mieltä ja, ja arkea.
0: Joo, eli, tuota, mm, eli sinulla tuli ihan semmoisia niin ikään kuin vierotusoireita, että jos et sä päässyt sinne urheilemaan. Kyllä, kun sä puhuit, siis vaan sanoit tuonne, että sä olet vähän huonolla tuulella tai...
2: Joo huono, joo, huono tuuli, joka johtuu nimenomaan siitä, että, että, että se riittämättöminen tunnettaisiin, että mä en, mä en saavuttanut mun omia odotuksia. Et se on oikeastaan se, että mä itse odotin itseltäni niin paljon ja mun piti tehdä paljon. Ja sit jos mä en, mä en niitä niin mun suorituksia sitten täytä tai mun odotuksia täytä, niin sit mä koin kyllä, että nyt mä oon riittämätön ihmisenä.
0: Mitä sä luulet kirjan niin siihen aikaan? Että oliko niin seuraa olit sun kavereille? Että se myös heiltä ikään kuin vastaavia suorituksia tai...
2: En, joo, heiltä mä en koskaan vaatinut vastaavanlaisia suorituksia, että, että siitä niin olen onnen, että en koskaan ketään näpäyttänyt siitä, että jos ei sitten lenkillä käynyt yhtä paljon kuin minä, mutta jos mä nyt katsoisin itteni ulkopuolelta, niin mä oon varmaan ollut kyllä, mä oon ollut se, joka on tullut vähän ehkä myöhään, koska mä oon ensin käynyt treenamassa ja sitten jos meillä on jotain ystäväpiirijuttuja, mä oon tulona vähän myöhässä tai Vice versus sitten ehkä iltasi, niin mä oon ollut se ensimmäinen, joka lähtee, koska mä oon halunnut mennä aamulla aikaisin treenaamaan. Ja sitten mä luulen, että mä en oo välttämättä ollut niin läsnä oleva ystävä kuin mitä niinku mahdollisuus olisi olla ilman addiktiota.
0: Aivan. Pidetään pieni tauko tähän kohtaan. Yhteistyössä Negen Peluri Kalliola-OY-penno.fi. Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Radio Helsingin Koukussa-ohjelmaa ja meillä on aiheena siis tänään liikuntaaddiktiot. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja vieraana meillä on kokemusasiantuntijana ja Kira Tiivola sekä psykoterapeutti Antti Kiikko vastaamosta. Kira, mitä sitten tapahtui, että sä heräsit huomaa, että jotain olisi muututtava tehtävä itselleensä.
2: Varmaan jossain vaiheessa havahduin siihen, että se liikunta ei enää tuonut hyvää oloa, vaan nimenomaan se veimulta energiaa. Että, et sen takia minulla on nykypäivänä hirveän helppo sanoakin siitä ihmiselle, että liikunnan tarkoitus on tuoda sulle energiaa eikä viedä sitä. Koska jos varas, huomasin, että voimavarat yksinkertaisesti on hupenevat ja, ja tämä ei ole enää kivaa.
0: Aivan. Mikä se, Antti sitten, niin mikä se on se niin raja tai kohta, että hyvä olla lisäävä ja terveyttä ylläpitävä liikuntaharjoitus on, onkin kääntynyt sitten haitalliseksi toiminnaksi ja kielteiseksi addiktioksi? Eli onko se just joku tonkaltainen, että kun vaaka kallistuu niin kun enemmän sinne haittojen puolelle?
1: No harvoin ihminen varmaan itse huomaa, että on liikuntariippuvainen ihan samalla tavalla kuin mistä saa haitallisessa asias, mikä muodostuu sitten. Loppupeleissä sellaiseksi, minkä ihminen kokee taakaksi, että vaikka se olisi pakkoireita tai syömishäiriöitä tai peliriippuvuutta tai jotain muuta, niin se on yleensä edennyt aika pitkälle. Niin kuin Kirja tuossa niin sitten ollaan jo tehty sitä aika, aika tavalla, että voidaan sanoa, että olisi kehittynyt tietynlainen ammattilaisuus siinä ajattelumallissa ja sitten siinä ihan fyysisessä toiminnossa.
0: Joo. Kirja oli.
2: Joo, tuohon ja nyt kun ajattelen sitä, että itse, mä en olisi koskaan silloin osannut määritellä itteeni liikunta riippuvaiseksi. Tai en olisi sanonut, että, 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 että mun on addikti, että jos joku siitä sano, niin sehän, että vähän enemmän ehkä sitä suutahti, että no, ei, ei nyt kyllä, tämä on nyt vaan mun tapailla, että sen otti aika kärkkäästi vastaan tämmöisen, vaikka toinen olisi tarkoittanut ihan hyvää, niin siitä enemmänkin itse suutahti.
0: Joo, mulla on hyvin samankaltainen kokemus myös siitä, että kun joku yritti puuttua mun juomiseen, niin mä, se oli jotenkin niin kun heti, nyt, nyt tuut niin ihan väärälle tontille heilumaan, että pysy siellä omalla puolellasi. Et se ilmeisesti addiktiossa on varmaan aika tyypillistäkin.
1: Joo, niin siinä on varmaan se puoli, että sitten ihmiset helposti kokee, että nyt puututaan mun yksityisasioihin ja tullaan mun revirille ja mun tontille, että, että pidä huoli omista asioista, että ei kuulu sulle. Et jos se on sulle ongelma, niin ehkä sun täytyy mennä siitä puhumaan jollekin, mutta mulla ei ole ongelmaa.
0: Aivan. Että jos mun urheilu on sulle ongelma, niin sun täytyy mennä puhumaan siitä.
1: Niin, se ei ole mun ongelma.
0: <laughs> Aivan. Miten Kiira, tota, kävitsä missään niinku hoidoissa tai juttelemassa tai terapiassa? Niinku?
2: Mä, mä en aikoina, mä en ole käynyt terapiassa enkä, enkä varsinaisesti asiantuntijan kanssa jutellut. Mutta jossain vaiheessa mulle, mä löysin tota, tämmöisen kanssa ystävän, kenen kanssa me palloteltiin ja laitettiin sitten viestejä. Ja sitten oli mielenkiintoinen ilmiö siinä, että kun sä alat oikeasti jonkun kanssa, joka on samassa tilanteessa, niin kun hän laittaa sulle viestin jostain, että okei nyt on tämmöinen tilanne ja kertoo vähän fiiliksistä ja ajatusmaailmasta, niin sä pystyt tarkastelemaan tilannetta ulkopuolisen silmin. Ja vähän silleen, että oo, nämä on ihan mun ajatuksia, mutta samalla sä pystyt tähän katsoa sille, että eihän tossa ole mitään järkeä. Että se, se minusta vertaistuki on, on yksi parhaimpia. Ja nyt myöhemmin sitten, niin mä olen pystynyt käsitellä sen jollain viisi myös sitä kautta, että mä olen elämäntaidon valmentajaksi kouluttautunut. Niin siellä kyllä vuoden aikana joutui aika kipeitäkin kirjeitä itsellen kirjoittamaan ja katsomaan
1: isoon peiliin
2: muutaman kerran.
1: Mutta on tosi tärkeä pointti, mitä Kira äsken sanoi siitä, että silloin kun joku toinen ketä vastaavassa tilanteessa ja siinä on ikään kuin vertaistukea, sanoo sen asian, niin silloin on helpompi nähdä, kun asettuu tavallaan toisen saappaisiin, niin jos näkee ne samat asiat, mitä itse tekee siinä omassa toiminnassaan jonkun toisen tekemänä, niin sitten on helppo sanoa, että tee näin ja näin, mutta sitten kun se omalla kohdalla joku tulee siihen, niin sitten se ei käykää. Että siinä oikeastaan tulee se puoli justi että, että ihmiset vastustavat sitä muutosta, mutta että ne vastustaa tapaa, millä se tehdään. Että, että jos se tapa sopii niin, ja se tulee vaikka tota kautta, niin sitten helpommin voi nähdä, että, että ehkä tässä olisi aihetta tehdä jonkinlaisia muutoksia tai toimia toisella tavalla.
0: Joo, mä ennen kuin mä annan kirjalle, mä sanon vaan tuohon väliin, että poimin tuon, minkä sanoit, että, että ihmiset ei useinkaan vastusta itsessä muutosta, vaan sitä tapaa, miten se muutos tehdään. Ja mun tämä on äärimmäisen tärkeä pointti. Joo, Kira.
2: Joo, ja tähän niin ainakin tapaan tai muutokseen liittyen, niin varmaan se, että, että, että enimen, enemmän sitä niin itseensä peiliin kattomista, niin se on, se on aika vaikeaa, koska silloin saat kohdakkain niiden sun niin sanotusti heikkousten kanssa ja, ja se on aina aika pysäyttävää. Mutta, mutta toi, että, että, että niin kuin ulkopuolisen silmin, että jos mä mietin nyt sitä, että mä tämän mun ystävän kanssa silloin niin just palloitin ajatusta, niin mä jossain vaiheessa ehkä havainnoin siihen, että ai joo, että nämä mun ohjeet tai suositukset tai tavallaan tuki hänelle on itse asiassa aika niin kuin fiksua, että miten se sitten yhtäkkiä alkoi jollain viisi ehkä menee sinne omaan selkärankaan, jolloin sä aloit myös työstää sun omia oppeja oman itseesi, vähän silloin niin kuin niin se oli myös aika mahtava että sitten liuut vähän semmoisen pehmeämmälle puolelle
0: siitä. Eli tota, voisiko sanoa näin, että et se semmoinen, että älkää tehkö niin minä tehdä, vaan niin kuin minä sanon, niin semmoinen alkaa pikkuhiljaa häviämään siitä sitten, että alkaa myös itse tekemään niitä. Kyllä. Jees. Okei, okay, Antti, sulla oli joku...
1: Mulla meni vähän pois mielestä, mitä minä... <laughs> okay, sanon, sorry. se liittyy tuohon Kiraan sanomiseen, mutta ehkä se tulee kohta takaisin.
0: Totta, huomasiko se kirja semmoista sitten siinä, sä vertaistuki-termiä, niin vertaistukitermiä, tota, että se olisi jotenkin auttanut myös semmoiseen että, niin häpeä niin kuin, tai tavallaan semmoiseen häpeän ja salailuun siitä omasta tilanteesta tai niistä omista tunteista ja mitä kaikkea siihen niin ajatuksia liittyykään. Niin, niin saiko se semmoiseen kanssa niin kuin, tukea siitä niin vertaistuesta tai se?
2: Ihan mielettömästi, koska mä tajusin, että mä en ole yksin. Koska jossain vaiheessa tämän, niin kuin, sä saatte että en mä voi oikein puhua kenellekään kukaan, että mistä ne voisi edes niin kuin, ymmärtää. Ja siitä loppupeleissä tuolla on varmaan aika moni, jotka on itse asiassa samassa tilanteessa. Ja silloin kun sä oivallat, että hei, mä en ole yksin tämän tilanteen kanssa, niin silloin se tekee asiasta jollain vihdessä, jopa ehkä vähän niin hyväksyttävämmän jolloin sä voit puhua siitä, joka mun mielestä on yksi niin kuin, tärkeimpiä tekijöitä parantumisessa, että sä voit oikeasti puhua siitä ja sanoa sen äänen, että mulla on tämmöinen tilanne ja sit sitä voi lähteä työstää.
0: Aivan, se on tosi tärkeä se kokemus, että, että en makka tässä niin ainoa maailmassa jolla on tämän kaltaista problematiikkaa, vaan että me voi olla aika moniakin. Kyllä. Aivan. Öö, miten Kirani, huomasitko sun siis lähipiirit niin kuin sano, puhuksulle kukaan siitä, niin kuin huomatteliko kukaan sulle mitään niin ihan konkreettisesti?
2: Kukaan ei koskaan huomattelu esimerkiksi siitä, että jos olen huonon tuulinen tai kuittelu siitä, mutta kyllä niistä liikuntamääristä tuli hirveän usein myös niin kuin kuittailua. Tai just, että no eikö sulla ole lepopäiviä, että mutta välipäiviä pitää kyllä olla, että sitä kato muuten kehity. Ja tämä on tosi mielenkiintoista myös siksi, että mulla ei ollut ajatus kehittää mä en ajatellut, että et okei, et nyt kun tällä viikolla mä teen nämä treenit, niin ensi viikolla mä oonkin vahvempi tässä tai mä oon voimakkaammin, mä oon räjähtävämpi. Et sä niin sitä miettinyt, vaan sä haluaisit liikkua. Et, et, mä, mä luulen, että aika, se on vaikeaa silloin, kun sä et hirveästi puhu siitä sun tilanteesta, niin ihmiset ei oikeastaan ehkä välttämättä voi tietääkään siitä. Että et sen takia on harva pystyi mulle sanomaan siitä juurikaan, että, että et no, et toi on selkeästi sulle niin addiktio, että...
0: Joo.
1: Ajatteliko sä koskaan, että olisi ottanut jonkun ammattivalmentajan tai alkanut jotain tiettyä lajia harjoittelemaan tai harjoitteliko sä jotain tiettyä lajia tai teekö vähän kaikkea?
2: Mä tosi paljon tein vähän kaikkea, siis siinä mielessä, että, että se oli niin hirveän helppo, kuntokeskuksessa jäsenenä, niin sulla oli niin helppo valita sieltä niin Tusinoittain tunteja viikossa. Ja, mutta kyllä mä jossain vaiheessa mietin, että mä haluisin, niin sitten totta kai kun siihen havahtuu, että mä haluaisin, että joku ulkopuolinen tekisi mulle jonkun vaikka ohjelman, että näin sun kannattaa harjoitella ja näin sun kannattaa sitten syödä, joka tukee sitä harjoittelua ja olisi tehnyt semmoisen niin kokonaisvaltaisen paketin silloin. Niin kyllä, kaipasin, mutta sit samaan aikaan koki, että siihen ei ole aikaa, koska sille ei tullut tilaa, kun oli se liikunta. Eli ehkä tämä, että ollut siitä, että jostain pitää luopua saadakseen jotain tilalle, niin se vielä puuttuu.
0: Miten Antti, niin mitä noita hoidetaan?
1: No tota, niihin liittyy paljon mielikuvia ihmisillä, niin mitä kirja tuossa sanoi äsken, että ei ollut niinkään se lajipää roolissa ja että sille liikkumisen itsellä oli se itseisarvo. Mutta se, mitä tuossa aikaisemmin mä sanoin, niin, niin se diagnostinen vaikeus sitten on siinä, että et ne ei välttämättä ole tuussen sen liikuntaaddiktion takia. Että et siinä on paljon useammin se syy, minkä takia ihmiset tulee, ne tulee se väsymyksen tai masennuksen tai uupumuksen tai... Alentuneen itsetunnon takia tai sitten työelämä on kärsinyt tai kokee, että on, on jatkuvasti akutihan ihan tyhjinä. Ja sitten jos ajattelee sitä diagnostista vaikeutta, niin siitä oikeastaan tällä hetkellä vielä kriteerit puuttuu siltä asialta, mutta että, että lähtökohtaisesti se on Aina siinä, kun puhuttiin siitä, että, että ihmiset vastustaa sitä muutosta, mutta tapa millä tehdään, niin, niin se, että jos, jos valitaan noita edellä mainittuja asioita, että, että on vaikka itsetunto tai joku laskenut ja, ja muuta, niin, niin sitten kun puhutaan niistä, että millä tavalla vaikka joku itsetunto saadaan kohottua ja muuten, se tulee sitten käänteisesti esille sieltä, että, että, no, että aika paljon liikkuu ja muuta. Että, että vaikka mihin päivittäinen aika menee ja muuta, niin, niin sitten työelämä on oikeastaan toissijaisessa roolissa. Et se liikunta on niin iso ajallisestikin siinä, että et, et se tulee ilmi sitten toista kautta. Mutta on oma kokemus on siinä, että et, et sitten kun lähtee vaikka sitä, että millä saa vaikka mielentilaa tai sellaista vireyttä nostettua ja kohotettu, niin, niin sitten täytyy olla tarkastella sitä omaa liikkumistakin ja muuta. Että, että silloin se lähtee siitä ihmisestä itsestään ja se helpommin sanoi, että, että se ei enää tuo hyvää oloa, mitä mm-hmm. liikunta pääasiallisesti tuo, että siitä tulee sitä endorfiinituotannon, lisääntyneen endorfiinituotannon tuomaa hyvää oloa ja muuta, mutta tässä tapauksessa sitä ei enää tuu, että siinä on enemmän stressihormoni vallalla ja se stressihormonitaso pysyy korkealla eikä pääse se käytäntö, käyntiin enää noissa tapauksissa, niin, niin se, se ihmisen oma motivaatio aina mun mielestä siinä päällimmäisenä, että et silloin, silloin kun se mikä tahansa se on, se tavoite on kiinnostava ja sitten se ihminen näkee, että se onnistumisen todennäköisyys on olemassa ja sitten saa osaat asetella sitä tavoitetta sille, niin, Silloin on rakentanut semmoisen sen ihmisen kanssa, että se lähtee mukaan siihen asiaan. Mutta se täytyy tapahtua sen ihmisen omilla ehdoilla, että mihin se sitoutuu ja mistä se on kiinnostunut. Samalla tavalla se voi olla palkitsevaa kuin se, että ihminen liikkuu vaikka paljon. Että se, se tuo jonkunlaista mielihyvää palkintoa, vaikkakin se voi olla, että kokee, että tästä ei ole mulle haittaa. Joo, että tuossa mä, mä
2: komponentti siinä, että, että eihän se ole kiva, että sit vaikka niinku määrin stressiähän on hyvästä, mutta silloin kun se kääntyy siihen negatiiviseen stressiin se ei tosiaan tuo sulle enää energiaa, vaan se enemmän vie sitä, että koko niinku liikunta ja ympyrä, niin, niin tota, että kyllä jos mä mietin mun normaalia päivää, niin sehän aamu alkaa sillä, että mä oon jo heti ensimmäisenä miettiä, että milloin mä pääsen treenaamaan ja siitä me ollaan miettii, että no mitä mä päivällä sitten sillä että mä pääsen myös illalla treenaamaan. Eli käytännössä katsoen sun koko niin kuin aikataulutus menee kyllä siinä, että sä haluat vaan varmistaa sen, että pääsee liikkumaan. Ja se, ja se on itse asiassa aika rankkaa, koska sitten jossain vaiheessa myös tulee sitten tämmösiä, että, että kun sä et oikein voi tehdä mitään, kun sä et oikein osallistua mihinkään. Koska riskinä on myös se, että treeni saattaa välistä tai se ei onnistukaan se, mitä sä suunnittelit illalle. Niin sitten ehkä mieluummin sä vaan jättäydyt joistain jutuista, tekemisistä, vaikka sosiaalisista ympyröistä pois sen takia, koska liian suuri riski on se, että sun suunnittele- suunnittelema- treeni ei toteudu, niin on se energiaa vievää.
0: Joo. toi on jännä kyllä, että miten siinä on niin samalla, samanlaisia tota, toimintamalleja kuin esimerkiksi siinä kemiallisessa riippuvuudessa.
1: Niin mun piti vielä se sanoa tuosta, että jos tuollaisia pakkooireisia häiriöitä diagnosoidaan, niin... Silloin se täytyisi esiintyä niitä toimintoja tai niitä ajatuksia enemmän kuin tunnin päivässä. Mutta jos ajattelee liikuntariippuvuutta, niin se tunnin raja on liian kapea, ettei se siihen riitä. Aivan. Mutta jos on jotain tarkistamista tai johonkin muihin rituaaliin liittyvää, niin silloin yleensä se tunti riittää, mutta tässä tapauksessa se ei riitä.
0: Antti, mä luin sieltä... Tuota Vastaamon sivuilta riippuvuudesta, ja siellä puhuttiin tämmöistä, että, että, että hoidossa otettava huomio on psyykkinen, sosiaalinen sekä fyysinen näkökulma. Niin, mitä näillä tarkoitetaan siellä hoidossa?
1: No, niin kuin tässäkin on käynyt ilmi, niin tavallisesti tällaisissa tapauksessa ne liikkumiseen liittyvät ajatukset hallitsevat elämää niiden liikkumisjaksojen lisäksi, niin liikkumisen liittyvä toiminta-aika jäykkää ja kykenemätöntä huomioimaan huomioi elämän muut vaatimukset, ja kuten vaikka ne sosiaaliset ja terveydelliset näkökohdat. Ja sitten niihin liittyy niitä psyykkisiä ja fyysisiä häiriötiloita. Mitä tuossa mainitsinkin jonkun verran, niin on semmoista sosiaalista eristäytymistä, mistä Kiira puhuu, että kaverit jäävät vähemmällä ja ei ehkä voi osallistua johonkin Sosiaalisiin tapahtumiin, missä näkisi kavereita, koska treenit kärsii ja ne ei sitten tule onnistumaan tai sitten pitää liikkua niin epäedullisiin aikoihin, että, että se mieltä miettää välistä, <sum> välistä sitten ne kaveritapahtumat. Mutta sen lisäksi sitten voi tulla ja todennäköisesti tuleekin alisuoriutumista muista tehtävistä, vaikka työstä tai jostain muista elämäosa muutenkin elämä kapeutuu. Sitten jos ajattelee sitä psyykkistä puolta, niin se ei tuota enää hyvää oloa. Et ihminen tavoittelee hyvää elämää, mutta tällaisessa tapauksessa joku asia etenee niin pitkälle niin se ei sitä välttämättä tuota. Ja sitten on ylirasitustila, se tulee siellä fyysiselle puolelle. Ja... Sitten yleisesti mikä on yleinen piirre noissa, niin se oma kehon kuva, niin se muokkautuu ehkä matkan varrella, että se mikä on ollut alun peräinen tavoite, niin sekin on muuttunut, että siinä ikään kuin rima nousee aina ylemmässä, täytyy olla, vielä voi tiputtaa muutaman kilon painoa tai vielä voi joku lihasryhmä näkyä vielä paremmin tai erottautua vielä vatsalihas tiukemmin tai mitä, mitä tahansa, mutta...
0: Niin, että siinä ei loppujen niinku oikein saavuta sitä koskaan. sitä.
1: Ei, sen rimaa aina vähän nee. ylempänä. että, että saat aina vähän perässä. Joo. Vähän kuin tietokonehakkerit. Että... Tai ehkäpä yritetään blokata niitä. Joo.
0: Okei, pidetään tähän väliin taas pieni tauko ja palataan hetken kuluttua. Yhteistyössä Negen peluri kalliola-oy-penno.fi. Eli kuuntelet Radio Helsingin koukussa ohjelmaa edelleenkin meillä on jaksanut urheiluaddiktiot. Mä oon Jussi Kinnunen ja vieraana meillä on kokemusasiantuntijana terveysvalmentaja kirja Tiivola sekä vastaamusta psykoterapeutti Antti Kiikko. Kirja, Kira, sä oot kirjoittanut siellä sun blogissa itsensä hyväksymisestä ja niin miksi se on monelle sun mielestä vaikeaa?
2: Se on varmaan senkin takia, että me ihmiset ollaan tosi hyviä arvottamaan asioita. Et meillä on ajatuksena, että joku asia on hyvää tai huonoa ja, ja jollain viisi myös se, että, että ne meidän niin omat uskomukset ja ajatukset, kun ne ohjaa niitä meidän niin tunnetiloja ja toimintaa. Niin mä luulen, että, että se niin itsensä hyväksyminen on vaikeaa siksi, että meillä on olettamus siitä, minkälaisia meidän pitäisi olla. Ennen kuin sitä oivallusta, että okei, että, että tämmöinen mä olen, ennen kuin sä tarkastelet uteliaasti itteiset, että aa, mutta kun mä oon niin tämmöinen. Mutta kun sä oot itse ehkä niin mielessä laittanut itseäsi jonkin tietynlaiseen muottiin joidenkin uskomusten ja kautta, että tämmöinen mun pitäisi tai tulisi olla. Niin sä joudut vähän niin taistelemaan sit siinä. Että,
0: mm. se, mitä sä kuvailisit, että jos sä vertailet nyt siihen niin aikaisempaa elämää ja tähän... Nykyiseen. kirani. niin tota, millaista sun elämä on nyt?
2: Eh, rentous. Jos mun pitäisi valita joku sana, niin rentous on semmoinen, mikä on hyvin paljon enemmän läsnä. Että se, että et, et, mulla on niin väljää myös mun omissa ajatuksissa, että ei välttämättä niin kalenterissa muuten, mutta eh, rentous ja levollisuus, eli levollinen mieli, ja se tuo tosi paljon se levollisuus ja rentous. Itse asiassa semmoista myös niin läsnäoloa. Ja olemisti ihan oma itteensä kanssa. Et aikaisemmin se liikunta oli myös osittain vähän sitä, että sä juokset ittees pakoon, kun sä et halua kohtaa ittees. Koska sä tiedät, että et, et sä et välttämättä riitä tai, tai muuta. Että enemmän ehkä se, että nyt sä niinku riität itsellesi sellaisena kuin olet. Niin se on aika merkittävä, elämänlaatuun nostava tekijä.
0: Mitä sä, Kiira, että mistä sä, niin kun, mistä sä sait sen sitten tämmöisen... Niin Muutoksen, että miten se niin tapahtui, että miten sä sitten jotenkin suhtautua ittees lempeämmin ja hyväksymään ittees enemmän. Ja... oliko se niin jonkun niin funtsailun tulosta vai, vai tota, mi- miten semmoisen niin pääsee?
2: Se, se on tosi paljon Funsailun tulosta ja vähän semmoista niin kuin, ö, oman mielen ja kehon kuuntelua ja, ja... Mulla on itse siitä ihan konkreettinen esimerkki. Mä oon siitä kirjoittanutkin. Mä olin aina kun mä ryhmäliikuntatunnilla oli esimerkiksi tämmöisiä jooga- tai rentoutustunteja tai muita, niin mä olin aina se ensimmäinen, joka lähti loppurentoutuksesta pois. Mutta sitten mä tarvitin tätä, kun tää ei ole tehokasta eikä tästä tuu hikia, Tää ei oikein vie mihinkään. Ja kerran mä sitten, tunnilla mä jäin siihen loppurentoutukseen ja mä yksinkertaisesti aloin itkeä. Et se, oli, se oli jotenkin tosi niin kuin iso kokemus, suuri niin kokemus siitä, että, että, että me joudun niin pysähtyä, olla oman itseni kanssa ja niin kuunnella, miltä musta tuntuu just nyt, että mitä mulle kuuluu just nyt. Ja, ja sen jälkeen jostain, jostain syystä alkoi kiinnostaa enemmän se, että, 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 että se oma, oma fiilis siellä kehossa, että, että, että mitä mä oikeasti haluan niin tuntea tai olla versus se, että mitä mä oon ajatellut, että, että näin sen täytyy olla. Että kyllä se on, niin kuin, se on aika pysäyttävä Sitten tiedonkeru Eli mä myös opiskelin sitten jossain vaiheessa person trainer-koulutuksen ja valmistuin vuonna 2008, niin se tieto siitä, miten ihmiskeho toimii. Ja ymmärrät, toki ihmiskehot, että ihmiskeho, jos sä teet näin, niin se tapahtuu ihmiskehossa näin. Ja se vaikuttaa Eli se tavallaan tietämys siitä, että millainen ihmiskeho on, mitä se oikeasti tarvitsee ja miten se, se toimii, niin se on ollut kansi yksi semmoinen.
0: Onko tämä Antti, miltä tämä kuulostaa, mitä kirja
1: No se kuulostaa siinä mielessä hyvältä, että mä olen itse mieltynyt siihen ajatukseen, että ihmiset on kaikki oman elämän parhaja asiantuntijoita. Että silloin kun löytää jonkun viisasten kiven oman elämän ongelmien ratkaisuun, niin silloin ne on kaikkein parhaita keinoja. Että ei... Muut, muut voi ehdottaa asioita, mutta et, sitten se on vähän kuin kaupan karkkihyllyllä, että, että jos on hyviä ehdotuksia, niin sitten ottaa niitä lisää, mutta et, jos sä ehdotat jotain, mikä ei sovi tilanteeseen, niin se täytyy olla, se ei saa olla enempää kuin ehdotus. Että sitten ei tiedä, sopiiko tämä sun tilanteeseen, mutta voit koittaa tämmöistä, että jollekin tämä on toiminut ja joku on saanut tästä apua ja muuta, mutta että sitten motivaatio ja aina siinä, että suostuu kokeilemaan jos se tuntuu hyvältä ja mielekkäältä vaihtoehdolta. Mutta sitten itse tekee sen päätöksen ja se omassa tunnetilassa tapahtuu muutos. Tämä oli mulle hyvä juttu ja sitten lähtee toteuttamaan, et mikä ei motivoi ihmistä enempää kuin se, että sä saat semmoista palautetta, että mä oon oikealla tiellä. Et mitä kuulostaa, että tapauksessa on tapahtunut.
2: Joo ja sellainen, että et parantuminen ja havahtuminen jostain niin vaatii aina sen oman oivalluksen. Että sä oivallat itse jossain tilanteessa oman itsesi kautta asian, niin silloin, silloin se on jotenkin niin kuin voimakkaampi se kokemus. Ja, ja mä uskon, että silloin pystyy alkaa jo tekemään asioita. Että just tämä, että jos ulkopuolelta joku sanoo, että niin, mutta ymmärrätkö kiel, että kun liikuntamääriä pitää vähentää, niin se ei vaan niin kuin toimi. Mutta jos sä oivallat itse, että mun, mun pitää vähentää liikuntamääriä, niin se, se on oikeastaan se tosi ratkaiseva ja eseki että että meillähän on kaikilla oma polkumme kuljettavana, että, että mistä sitten addiktio on lähtenyt, että mikä siellä on niin se taustalla. Mutta mulla yksinkertaisesti oli just se, että, että mä en hyväksynyt itseäni semmoisena kuin on, jolloin mä en koskaan pysähtynyt. Koska jos mä olisin pysähtynyt, mä olisin joutunut olemaan itteni kanssa.
1: Toki oli hyvä pointti, mitä Kira sanoi. Ja mun mielestä se vaan alleviivaa sitä, että että, se, että joku muu sanoo tai sitten joku tieteellinen tutkimus osoittaa, niin se ei ole vaan riittävä. Että jos se riittäisi, niin kukaan ei polttaisi tupakkaa tai kukaan ei käyttäisi alkoholia tai ei tekisi ylipäätään mitään, mikä on terveydellä haitallista. Jos ajattelee vaikka tupakka ja siinä lukee kissan kokoisilla että vaarantaa terveyden ja ei varmaan monta ihmistä löydy jos yhtään, ketä ei tietäisi tupakan polton terveyshaittaa, mutta se ei riitä silti ihmiset polttaa. Mutta sitten se, se täytyy olla tuon suuntaista, mitä Kiratossa sanoi, että tulee oma oivallus, omakohtainen oivallus. Tämä sopii mulle ja nyt mä oon valmis tekemään jotain muutosta.
0: Joo, musta mä teen tämmöisen tulkinnan nyt kanssa, että, tota, että jossain viitekeöksessä käytetään tämmöisiä termejä kuin autenttinen itseys tai todellinen itseys. Niin, niin se jotenkin niin mun korviinsa kuulosti just semmoiselta, että, että sä sait niinku kosketuksen semmoiseen. Niin kuin se ei jotenkin se jää niin ihan se todelliseen sinuun eikä, tai todelliseen itseyteen.
2: Kyllä, ihan, se, ihan selkeästi. Ja sitten me jossain vaiheessa koin, että, että se on nimenomaan se todellinen itseus on se, mitä mä oon yrittänyt peittää. Et jolla, et mäkin ajattelin, että just tämä, että kun mä oon aina liikkunut, niin se liikunta on minä, että se on niin kuin mussa. Kunnes sä että, että mä en tarvitse liikuntaa ollakseni niin kuin ihminen tai inhimillinen tai hyvä ihminen tai mun ei edes arvottaa, että onko mä hyvä vai huono ihminen, vaan mä vaan Mutta mä en tarvitse niinku liikuntaa määrittelemään
1: itseni. Joo. No. Tai voi olla yhtenä osana sitä, että on moni osa aluei liikuntaa, on vaan yksi alue siitä. Kyllä.
0: Joo, mulle tulee mieleen myös että kun niin oma kokemus, että kun mä pitkään mielsin itteni muusikkona, ja se oli, se oli eräs myös niin semmoinen mun keino, niin että silloin kun mun itsetunto oli aivan ruvella, niin silloin mä saatoin ajatella jotain semmoista, että nohan mä sentään soittanut siinä ja tässä tai tuossa, niin se oli vähän niin kuin semmoinen, että mä pysyin jotenkin semmoinen mun, se mun itsetunto läjässä, että mun identiteetti oli tavallaan, että se mun käsitys musta, että mä olin rakentanut semmoisen tarinan itsestäni, tietysti siihen vaikutti myös ne mun tekemiset ja kokemukset, mutta jotenkin, että se oli Toisaalta kauhean tärkeä myös niin kuin mulle, että mä olisin pysynyt niin aikoina läjässä, niin mä tarvitsin sitä, niin kuin tavallaan sitä identiteettiä tai roolia, kunnes sitten jossain kohdassa tuli semmoseja, että pystyi luopumaan siitä, että ei tarviikaan, että se alkoi tulla taakaksi oikeastaan, että se vaan niin kuin supistaa niin kuin sitä mun elämisen niin kuin valintoja. Mä en tiedä, onko tuossa niin samankaltaista semmoista niin mieltä. Ei, on rakentanut itsestään, että olen, treenaan paljon ja urheilen paljon ja, ja sitten yhtäkkiä niin kuin luopuukin tavallaan siitä, että mä en enää tarviinkaan sitä identiteettä. Johonkin, että mä, voin, että mä hyväksyn riitäkin kiittelen niin jotenkin myös jotenkin niin kuin toisenlaisenakin.
2: On, on ihan täysin ja, ja varmaan osa on myös siitä, että, että ikäkin on tullut matkan varrella ja saanut vähän niin kuin perspektiiviä asioihin ja ja sitten totta kai, että et elämään tulee myös paljon muitakin asioita, että sitten jossain vaiheessa tässä on valmistunut ja sitten on tullut päivätyötä ja tullut muita töitä ja Että et, et yhtäkkiä sinä, joka on ollut sun oman elämän fokuksessa, niin se siirtyykin myös vähän sille, että se ei ole vain ja ainoastaan sinä ja, ja nämä sun tekemiset, vaan sinne tulee muitakin elementtejä elämään. Se, ja sitten varmaan se, että et ton niin kuin yhden oivalluksen kautta sä myös avoimempi ottamaan niitä elementtejä elämään. Ja mitä avoimempi saat ja vastaanottavaisempi sä niin silloinhan niitä sinän pompsahtelee. Siitä on kyllä onnellinen, että on tehnyt sen yhden oivalluksen, jolloin sit se on avannut ikään kuin ovia ja tilaa luonut tilaa sit uusille tuulille.
0: Hmm, kuulostaa tosi hyvältä. Tota, mitä sä, Kira, nyt tänä päivänä huolta siitä, että tämmöinen yli suorittaminen ei hiivitä takaisin sinne arkeen? Onko jotain semmoista että jos sä huomaat, että nyt... Vai tuleeko sellaisia vielä, että nyt pitäisi niin käydä lenkillä 6 tuntia päivässä tai jotakin?
2: No, onneksi ei ihan ehkä niin kuin samalla tavalla tule, mutta, mutta sanotaan, että kyllä siinä muutama vuosi menee ihan selkeästi, että kun sä käsittelet sitä, että on aina vähän se niin kuin huono omatunto, että ei lähtenyt treenaamaan. Että pitäisi, kun mä kuitenkin itse oon vielä liikuntalalla työ, niin kuin töissä ja, ja sillä lailla kuitenkin ryhmäliikuntamaailmassakin, niin tota, suht näkyvä siellä, siellä missä ohjaan. Niin totta kai siinä oli muutama vuosi, oli sitä kipuilua myös ja semmoista pallottelua itseensäkaan, että voi voi, että onkohan mä nyt sittenkään riittävä. Kun mun kuitenkin pitäisi myös pitää tätä tiettyä, tiettyä niin imagoa ja identiteettiä yllä. Mutta sitten mulle tärkeintä on, on ollut noin, että, että mä oon itse saanut työkaluja siihen oman kehon kuunteluun. Että, että mun ei tarvitse ensinnäkään eikä missä pidä kipeänä lähteä treenaamaan. Tai jos mä oon väsynyt, niin mä annan itseni luvan olla väsynyt. Koska ennen mä en antanut, koska mähän peitin sen, että ei mua väsytä. Että mä meen lenkille, mä teen sykekootustreeni tai hiittitreeni, niin sillähän se väsymys lähtee. Niin tavallaan, että oivallus myös siitä, että mä saan olla väsynyt. Ja mä saan olla siellä sohvan nurkassa, jos ihan tottamus tuntuu siltä, että nyt niinku ajatus liikkumisesta ei vaan toimi. Niin kuin niinku kehon kuuntelu ja semmoinen just niinku läsnäolo itsensä kanssa, niin ne on kyllä suuri lahja ollut.
0: Joo, tulee meille sellainen, kanssa, sellainen joutilaisuuden taitokunnia.
2: Kyllä, kyllä. Mitään, mitään tekemisen taito.
0: Aivan. Se on tosi vaikeaa välillä. Tota, Antti, millaisia kotikonstia tai neuvoja sulla olisi antaa kuulijoille, jotka kokee suorittavansa jotenkin liikaa?
1: No, voi vaihdella lajeja ja sitten muistaa, että vaikka venyttely tai joku rennompi liikkuminen, niin Silläkin on oma paikkansa ja sitten voi miettiä, että mitkä muut asiat kiinnostaa, että jos on jotain teatteria tai elokuvia tai käsitöitä tai lukemista tai sellaisia, että mikä on sellainen sopiva määrä, sitten varataan aikaa niillekin. Että vähän kun puhutaan, että malli että siinä on tiettyjä aineksia, tietty määrä, niin voisi ajatella, että tuollaisessa... Tilanteessa kanssa on niin vähän niin ruokalautasmalli, että sä jaottelet siihen ja jaat siihen lautaselle niin sopivassa määrässä sellaisia sulle tärkeitä juttuja ja asioita. Että siinä on sosiaaliset suhteet ja siinä on liikunta ja sitten siinä on vaikka joku opiskelu, siinä on työ- ja parisuhteet ja sellaiset että mutta mut sitten mä ajattelen, että, että on sekin hyvä muistaa, että, että ei kaikki liikunta pahasta, että että Jotkut liikkuu paljon, mutta että ei se ole addiktia. Että, että jos joku haluaa tavoitteellisesti urheilla ja se liikkuu 6-7 kertaa viikossa, niin se, niin kauan kuin se tuo sille hyvää oloa ja se auttaa ja edistää niitä muita asioita, niin silloin se on hyvällä pohjalla, eikä... Ja jos sitten vielä ajatellaan niitä ihan huippuurheilijoita ja muuta, niin ne liikkuu paljon ja niillä on ohjelmat ja muuta, mutta et ei ne ole yhtäkkiä alkanut siihen, että ne on pikkuhiljaa kasvattanut sen määrän. Mutta et sitten, niin kuin puhuttiin, niin niillä on iso taustajoukko siinä, että ketkä ohjaa ja tarkistelevat niitä, että ne pysyvät balanssissa. Että on se sitten ammattiurheilija tai sitten aktiiviharrastelija liikkuu, ja jos siinä on balanssia, niin silloin se todennäköisesti palvelee hyvässä mielessä ja hyvässä tarkoituksessa.
2: Joo, tämä oli Antilta musta hyvä pointti siitä, että, että, että vaikka kuusi kertaa viikossa liikuntaa, niin eihän, eihän sekä ole niin kuin väärin tai huono asia. Että, että tähän liittyen mä, mä toivoisin, että ihmiset vähän vähemmän vertailisitteensä muihin. Eli just se, että, että me ollaan kaikki erilaisia, meillä on erilaiset tarpeet, meillä on erilainen kunto tai lähtötaso. Eli se, että jos naapuri tuolla veivaa kuusi tuntia viikossa, niin se ei tarkoita, että sinun itse pitäisi, vaan silloinhan sä suhteutat siihen sun oman elämän niin realiteetteihin ja siihen arkirytmiin sitä tekemistä ja just näin, että, että, että mitä sä tarvittet lisää ja, ja nimenomaan se, että, että, että kun me mietitään hirveän usein, että jos jotain kun me tehdään, niin pitäisi ensimmäisenä luopua, mutta koetusmalli, että lähtisikin sitä kautta että, oikein, että mitä mä haluan lisää, että jos haluat lisää energiaa tai haluat lisää happea keuhkoihin, niin olisiko se ulos meneminen silloin se juttu, eikä välttämättä just niin sisätilat tai... Ja, sitten, ja toinen, mitä mä myös korostan hyvin paljon mun että, että kun mullakin on yllättävää niin paljon myös suorittajia, niin, niin että että suorittaminen, koskaan sen ei ole huono asia. Että nyt ei ole kyse siitä, että meidän pitäisi poistaa joku tekijä meissä itsessämme tai ominaisuus. Vaan enemmän ehkä se, että mitkä on ne omat työkalut pikkasen suitsia sitä. Että jos sä tosi on-off ihminen, niin vau, sä saat itse asiassa parhaimmillaan tosi paljon aikaan. Että se ei ole huono asia, mutta että jos se vie sulta paljon energiaa, niin millä tavoin pystyt ihan vähän niin jarruttaa sitä, että et se kuitenkaan itse väsy. Että enemmän se niinku tasapainon löytyminen, mutta poistaa sun ei ominaisuuksia. Et se on niinku musti ihmisten hyvä muistaa, että sä et ole, sä et ole huono, vaan sä riidat, vaikka sä et suorittaja. Ehdottomasti se on hyvä ominaisuus.
0: Aivan. Eli tota, se voi olla paljon myös sitä, että niin miten me sanotetaan niitä tulevaan meille näitä ratkaisukeskeisen, niin <laughs> että onko suorittaja. No, en nyt muista esimerkkiä, mutta tuli Antti joku...
1: Niin, vaihtaa nimeni niin vaihtaa peliin. Anteis. Vaihtaa nimeni niin vaihtaa peliin.
0: Aivan, joo. Kyllä. Tota, Antti vähän kuvasitkin jo sitä, että, että mitä on terve liikuntaharrastus, niin avaisitko vähän pikkasen lisää vielä sitä, että, että mitä, sen pitää niin kuin, mitä kaikkea sen pitää tuottaa, että se on niin vielä terveellä pohjalla?
1: No, hyvää mieltä ennen kaikkea. Se pitää ladata akkuja ja se tuottaa tsemppiä päivään ja parantaa parisuhdetta, se ollaan parempi drive työpäivässä. Ja, ja sitten sä suorioidit kaikista muistakin elämäosa alueista paremmin. Että, että kyllä sillä oma paikassa on, että kyllä mä näen, että ihmiset, ketkä liikkuu aktiivisesti, niin ne voi keskimääräisesti paremmin. Joo. Että, Liikunnalla on todella paljon suotuisia vaikutuksia, mutta liikaa on liikaa siinäkin.
2: Joo, et tohon, että että ehkä niin kuin äh, summatakseni kanssa, koska komppaan yllättäen tasanttiin, mutta mutta et se, että et, et ihmisen koettu elämänlaatu on, on hyvä. Että totta kai se kaikille tarkoittaa niin kun eri asioita, mutta kyllä niin kun, Musta mä puhuisin niin koetusta elämänlaadusta, että, että ihminen voimaantuu omassa elämässään ja omassa tekemisissään, niin se on, niin kuin, se on huikea fiilis. Ja, ja silloin, niin kuin, kun se liikunta on tasapainossa, niin se kyllä tuo hirveän paljon tuohon näihin tekijöihin, mitä Anttikin sanoi. Että se tuo niin kuin elämän jokaiselle oma, osa-alueelle energiaa, mutta just se, että, että se, ei, se ei vie sitä väärällä tavalla. Niin.
0: Okei, kiitos näihin sanoihin. Päätetään tämä tämänkertainen jakso ja kiitos erittäin paljon terveysvalmentaja Kira Tiivola sekä psykoterapeutti Antti Kiikko.
1: Kiitos. kiitos.
0: Seuraavana addiktoina meillä on käsittelyssä peliriippuvuus. Tervetuloa mukaan ensi tiistaina 13. helmikuuta kello 13. Ja silloin meillä on vieraana asiakastyön koordinaattori Markus Sjöholm Peluurista. Sitten meillä on asiakastyöntekijä kokemusasiantuntija Hanna Karmakka Asare Tiltistä. Ja nauhoitettuna me kuullaan vielä Sospest-säätiön hankepäällikkö Terhi Mustosta, joka kertoo liialisen digipelaamisen riskeistä ja haitoista sekä pelaamismotivaation mallista. Eli kuullaan sitten silloin. Moro! Oi.
1: Yhteistyössä moi. Negen peluri Kalliola Oy, Penno.fi.